0: Hinter uns liegt ein nicht nur wirtschaftlich turbulentes Jahr. Wie die ökonomischen Aussichten für 2024 sind, weshalb die deutsche Wirtschaft wohl nur langsam Fahrt aufnimmt, die Zinsen und Inflation jedoch genau wie der Ölpreis sinken könnten und wie es zum unerwarteten Aufschwung des Bitcoin gekommen ist, diskutiert der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, Dr. Cyrus
1: de la Rubia mit Thomas Schwitala.
0: Das turbulente Jahr 2023 geht zu Ende. Wir ziehen eine kurze Bilanz und blicken auf das nächste Jahr voraus. Zyrus, wirtschaftlich gesehen war 2023 eine Enttäuschung, zumindest aus deutscher Sicht. Hier wird die Wirtschaftsleistung vermutlich um 0,2 schrumpfen. Die Inflation wird im Schnitt bei hohen knapp 6 liegen. Warum läuft das alles so schleppend hier?
1: Tja, in Deutschland läuft alles irgendwie etwas schleppend, ne? Handwerker kommen nicht, äh, Wärmepumpe habe ich im Frühjahr bestellt, die ist immer noch nicht da.
0: Hast du wenigstens mittlerweile dein Wohnwagen?
1: Der Wohnwagen ist da, ja. <lacht> Danke, Thomas. <lacht> genau, genau. Ja, und in der Schule fällt immer verstärkt Unterricht aus. Also, nee, das ist tatsächlich nicht so toll. Und ähm, kennst du ja diesen berühmten Satz mit X? Äh, das war wohl nix, 2023, da. Ja, das ist wirklich nicht besonders gut gelaufen, da ist überhaupt keine Dynamik aufgekommen und die Industrie, wenn man so mal nach Sektoren schaut, die ist im Grunde genommen schon seit 2021 in der Stagnation und zuletzt auch, auch nochmal nach unten abgedriftet. Ähm, Dienstleistungen haben sich ein bisschen besser geschlagen 2023, vor allem in der ersten Hälfte, da war noch so Nachholbedarf zu spüren, die Leute sind weggegangen, das hat sich dann aber in der zweiten Jahreshälfte auch gelegt und naja, vom Bausektor wollen wir gar nicht sprechen. Ähm, der leidet natürlich erheblich unter den hohen Zinsen und das dauert auch noch eine Weile an.
0: Aber eigentlich hätten wir doch gedacht, 23 wird das Jahr der Erholung. Corona ist vorbei, alle frohen Mutes.
1: Ja, das hat sich teilweise ja auch tatsächlich dann auch im Dienstleistungssektor gezeigt. Aber die Weil die Industrie Leute viel
0: gereist sind unter anderem. Genau,
1: genau, viel gereist, viel weggegangen, Konzerte besucht, Essen gegangen. Das hat sich da tatsächlich ein bisschen auch in diese Richtung erwiesen. Aber die Inflation ist eben sehr, sehr hoch gewesen. Das hat natürlich auch wiederum Kaufkraft gekostet und entsprechend ist die Konsumnachfrage auch nur sehr gedämpft gewesen. Wenn man jetzt auf 2024 schaut, dann wäre ich da etwas optimistischer, dass es da wieder etwas aufwärts geht. Aber Bäume ausreißen werden wir da auch nicht. Ja, also
0: richtig optimistisch klingst du nicht. Bäume ausreißen werden wir nicht. Ist ja für einen Ökonom eine etwas mal, blumige Aussage. Wie, wächst denn wenigstens die deutsche Wirtschaft wieder oder schrumpfen wir weiter?
1: Nein, wir werden wachsen, davon gehe ich aus. In diesem Jahr sind wir, ist das BIP wahrscheinlich um 0,2 Prozent geschrumpft. Im nächsten Jahr wird es wahrscheinlich um 0,5 Prozent wachsen. Das ist so. Pi mal Daumen, die die Prognose, die wir oh, ist ja schon fast mehrere,
0: Also wir wachsen aber dann auf einer ganz schwachen Basis.
1: Wir wachsen auf einer schwachen Basis, ähm, ja. Und insofern ist das auch nichts Tolles. Ähm, und das hat natürlich mit einer Sache zu tun, die wir hier schon sehr, sehr häufig diskutiert haben. Arbeitskräftemangel, man kommt nicht so richtig... Ähm, in eine Dynamik rein. Du hast es am Anfang auch angesprochen mit dem Wort schleppend. Und das zieht sich auch in 2024 noch etwas hin. Ich kann mir vorstellen, dass wir ein bisschen Dynamik aufnehmen im Industriesektor. Der sollte global sich auch äh, stärker erholen. Im Dienstleistungssektor dagegen ähm, läuft es wahrscheinlich ja, so la la. Und Bausektor wird noch eine ganze Weile ähm, problematisch bleiben. Aber
0: irgendwann müssen doch die Lager leergeräumt sein und irgendwann muss doch auch wieder nachbestellt werden. Das war ja auch einer der Gründe. Hast du uns immer erklärt, dass die Lager so voll sind mhm. nach Corona. Mhm. Alle also hatten Angst, die Lieferketten sind, äh, sind labil und kaufen möglichst viel auf, auf Vorrat. Das muss doch jetzt mal verbraucht sein.
1: Genau, die waren sehr, sehr voll. Dann hat man sie abgebaut und das hat sich tatsächlich über das ganze Jahr hingezogen. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass sich das so lange hinzieht. Und jetzt ähm, könnte ich mir vorstellen, dass dieser Lagerzyklus im Laufe des ersten Halbjahres dreht und die Unternehmen wieder anfangen, ihre Lagerbestände wieder etwas aufzubauen. Und das könnte dem Industriesektor tatsächlich etwas mehr Dynamik verleihen. Aber alles auf einem bescheidenen Niveau.
0: Ist es in Europa auch so bescheiden oder ist Deutschland schon, ich sag mal, der Bremsklotz Europas?
1: Man kann Deutschland als Bremsklotz Europas sehen, weil es einfach in den Zahlen die rote Laterne sozusagen trägt und, und tatsächlich hinten ansteht. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Exporte anschaut und die Exportdynamik, dann muss man feststellen, dass Europa auch ein Bremsklotz für Deutschland ist, weil über 50 Prozent der Exporte Deutschlands Gehen nach Europa und Europa ist hier das schwächste Glied. Äh, man sieht gerade in den letzten Zahlen, hat man das auch nochmal gesehen, kommt etwas Dynamik auf in den USA, in Asien, äh, in den Schwellenländern. Äh, das sind wichtige Abnehmerländer, aber die wichtigsten Abnehmerländer kommen eben aus Europa und die hinken weiter hinterher. Da ähm, fehlt auch hier die Dynamik. Wie
0: kriegen wir denn diese Dynamik wieder geschaffen,
1: Wahrscheinlich nicht mit, indem man jetzt noch mal dagegen anspart, wie das jetzt die Bundesregierung mit der rechtlich natürlich irgendwie notwendigen Einhaltung der Schuldenbremse möglicherweise versucht. Wir werden in den nächsten Tagen möglicherweise hören, wie die Bundesregierung das Dilemma mit der Schuldenbremse lösen will.
0: Ja gut, aber andere europäische Regierungen äh, haben diese Problematik nicht, davon abgesehen, es ist eine hoch höchstrichterliche Entscheidung in Deutschland. Also die Politik muss diese, diese Entscheidung äh, nicht nur respektieren, sondern auch umsetzen. Und in anderen Ländern, in Frankreich, in Spanien, in Italien, gibt es nichts Vergleichbares. Aber da läuft es ja auch nicht.
1: Es läuft aber nicht ganz so träge wie hierzulande. Also Spanien beispielsweise ist im vergangenen Jahr mit einer Rate von ungefähr 2% Prozent gewachsen. Ähm, Frankreich etwa 1%, Italien auch in dieser Größenordnung. Also äh, das, äh, da hat man durchaus Wachstum gesehen. Das hat natürlich nicht alles mit der Schuldenbremse zu tun, sondern das sind auch andere Dynamiken am Werk. In Südeuropa etwa äh, profitiert man eben ganz besonders von dem Tourismusboom in diesem Jahr. Ja, wie sieht die Lösung aus? Ich glaube, da hat niemand wirklich das Patentrezept an der Hand. Die deutsche Industrie leidet erstmal noch weiterhin unter hohen Energiepreisen, ähm, ist äh, natürlich per Definition ein kapitalintensiver Wirtschaftszweig, der entsprechend auch äh, sich über Fremdkapital refinanziert. Äh, und das heißt letztendlich, dass die hohen Zinsen diesem Sektor auch zusetzen. Und jetzt werden wir wahrscheinlich im kommenden Jahr die ersten Zinssenkungen sehen. Und das kann natürlich für diese Sektoren durchaus förderlich sein. Ich nehme auch an, dass die Energiepreise auch etwas zurückgehen. Auch das förderlich für die deutsche Industrie, die auf jeden Fall energieintensiver produziert als etwa die Dienstleistungsbranche.
0: Wenn wir jetzt in die USA schauen, da sieht es anders aus. Da läuft die Wirtschaft, Arbeitslosigkeit sinkt. Die haben diese Schwierigkeiten offenbar nicht. Warum kommt Amerika so viel besser durch diese ganzen Krisen als Europa und Deutschland? Ist das nur Ist das ein demografisches Thema? Ich meine, die Zinsen sind dort auch hoch. Die sind auch an globale Ölpreise gebunden. Gut, haben aber nicht beschlossene Atomkraft ab.
1: Also, was die Arbeitslosigkeit angeht, die ist in, Deutschland, in Europa auch auf einem Rekordtief. Das ist zwar vom Niveau her höher als in den USA. 6,5 Prozent sind hierzulande, 3,7 Prozent in den USA. Ein riesiger Unterschied. Ja, auf der einen Seite ja, wenn man die vereinheitlichten Statistiken von der ILO anschaut, dann ist die Diskrepanz da nicht mehr so ganz so groß. Also insofern äh, muss man schon von der Dynamik her äh, schon feststellen, dass in beiden Regionen äh, die Arbeitslosigkeit kräftig gesunken ist in den letzten Jahren und äh, nahe Rekordtiefs äh, auf beiden Seiten des Atlantiks auch, auch liegt.
0: Wobei das muss ja für Europa gar nicht gut sein, weil wir dann wieder keine Arbeitskräfte haben. Ist das... So sind das die beiden Seiten der Medaille?
1: Das sind die beiden Seiten der Medaille, genau. Auf der einen Seite nicht gut, weil Arbeitskräftemangel äh, letztendlich bedeutet ja, dass man auf der Angebotsseite restringiert ist, auf der anderen Seite. Aber ist es für die Leute, die ähm, sonst in Rezession immer darunter gelitten haben, dass sie nicht wissen, ob sie ihren Arbeitsplatz behalten können und ob sie arbeitslos werden, ist das natürlich durchaus positiv. Ähm, aber das ist genau die der Anpassungsprozess, der über mehrere Jahre sich hinzieht, der geschehen muss, dass die Wirtschaft sich auf der einen Seite natürlich Gedanken machen muss, wie dieser Arbeitskräftemangel beseitigt wird, auf der anderen Seite auch die Preise zu dieser neuen Situation auch passen. Also nehmen wir das Beispiel eines Restaurantbetreibers, der feststellt, okay, wenn ich nicht, sagen wir mal, statt 12 Euro pro Stunde, ähm, muss ich vielleicht 16 Euro pro Stunde zahlen, um wirklich genügend Arbeitskräfte zu bekommen. Dann muss ich allerdings auf der Speisekarte die Preise erhöhen. Ähm, wie soll ich das machen bei der Miete? Dann muss vielleicht mit dem Vermieter gesprochen werden, dass die Miete runtergesetzt wird, damit überhaupt noch irgendwie Marge übrig bleibt. Und das sind so Anpassungsprozesse, die ähm, sich tatsächlich über mehrere Jahre auch hinziehen werden. Ähm, und die aber irgendwann dann auch zu einer Art Normalisierung auch, auch führen. Und äh, da denke ich mal, sind wir mittendrin. Deine Frage war ja, warum läuft es in den USA so viel genau. besser als, als hierzulande? Erstmal die Frage: Okay, das, das stimmt. Äh, USA ist mit 2,5 Prozent gewachsen in diesem Jahr äh, und äh, die Eurozone nur mit 0,5 Prozent, das ist eine Riesendiskrepanz. Es hat sehr viel damit zu tun, dass äh, der US-Staat nochmal deutlich mehr Geld in die Hand genommen hat, um die Menschen über die Corona-Zeit zu unterstützen. Und was die Menschen gemacht haben, sie haben einen Großteil dieser Transfers auf die hohe Kante gelegt und dann im Laufe der dann folgenden Jahre abgebaut und noch immer haben sie sogenannte Überschussersparnisse, also ungewöhnlich hohe Ersparnisse. Und man muss einfach in der Summe sehen, sind das einfach äh, einige Milliarden mehr gewesen als hierzulande. Und davon zehrt USA das ja ohnehin immer vom privaten Konsum angetrieben wird, wo das Wachstum immer vom privaten Konsum angetrieben wird, immer noch. Das ist ein ganz wichtiger Grund, warum es in den USA dynamischer läuft als hierzulande. Und
0: wie wird es 24 sein? Also in Europa wird die Wirtschaft für sich um ein halbes Prozent vielleicht wachsen. 0,8 Prozent. 0,8. In Deutschland waren wir bei 0,5. Richtig. Und USA?
1: 1,4 Prozent erwarten wir da. Da sind wir wieder bei dem schönen Thema ähm, statistischer Überhang und statistischer Unterhang. Das ist etwas technisch, ähm, aber bedeutet letztendlich, dass wir in Deutschland auf einem sehr niedrigen Niveau in das neue Jahr starten und dann von Quartal zu Quartal wachsen werden. Auch die Eurozone wird dann von Quartal zu Quartal wachsen. Ähm, aber der Jahresdurchschnitt sieht dann relativ mau aus. In den USA startet man von einem relativ hohen Level aus, stagniert dann aber eigentlich durchgehend und kommt aber, weil man eben von diesem hohen Niveau aus gestartet ist, auf eine Jahreswachstumsrate von 1,4 Prozent. Aber das heißt,
0: eigentlich bist du auch nicht richtig optimistisch für die USA.
1: Genau. Für die USA sehen wir ganz klar eine Verlangsamung des Wachstums. Und insofern glauben wir, dass von, wenn man sich die Dynamik anschaut, ist es eher so, dass Europa 2024 sogar etwas dynamischer wachsen wird als die USA. Also,
0: das sind ja, das sind, das sind ja unglaubliche Neuigkeiten. Wenn wir über Dynamik sprechen, sprechen wir auch über China. Die Wirtschaft ist trotz Immobilienkrise etwa um fünfeinhalb Prozent gewachsen, 2023. Wie sieht es da 2024 aus?
1: Ja, also bei China glauben wir, dass, dass sich das Wachstum nochmal deutlich verlangsamen wird. 3,7 Prozent erwarten wir für 2024. Das ist durchaus nicht das, was der Konsens erwartet. Der Konsens geht eher so in Richtung 4,5, teilweise 5 Prozent. Aber wir sehen eben, dass da durchaus einige strukturelle Probleme da sind. Und das hat mit dem Immobiliensektor zu tun. Aber die Krise im Immobiliensektor ist für uns auch ein Ausdruck der Problematik, dass, die, dass jeder Dollar von Jahr zu Jahr weniger an Rendite äh, erbringt.
0: Wie meinst du, dass jeder Dollar Na, Jeder
1: Dollar, der eingesetzt hm. wird für Investitionen, liefert am Ende äh, deutlich weniger Rendite als in das früher der Fall. In China. Genau.
0: Und deswegen, deswegen wird China als Investitionsland uninteressanter.
1: Zum einen das, aber auch das von Chinesen eingesetzte Kapital äh, rentiert sich eben nicht mehr so stark und liefert eben entsprechend einen geringeren Output, geringeres Woran Wachstum. Woran liegt das? Ja, das hat ganz vielfältige Ursachen, aber ich glaube, dass ein ganz wichtiger Faktor ist, dass wir demografisch äh, auf einem absteigenden Ast sind. Äh, Eine strumpfende Gesellschaft. Mittlerweile sinkt die Bevölkerung, das ist richtig. Gleichzeitig, und das passiert schon eine ganze Weile, nimmt der Anteil der älteren Bevölkerung immer mehr zu, also der über 64-Jährigen, die im Durchschnitt einfach weniger produktiv sind als die jüngeren Menschen, beziehungsweise teilweise auch gar nicht arbeiten. Und gleichzeitig äh, ist äh, das, sage ich mal, das teilweise vorherrschende Vorurteil dass in China jedes Jahr Millionen von Ingenieuren die Universitäten verlassen und dadurch die Bevölkerung besonders gut ausgebildet sei, das ist falsch. Das Gegenteil ist der Fall. Im Durchschnitt oder im, im, in Relation zu anderen Ländern ist die chinesische arbeitsfähige Bevölkerung extrem schlecht ausgebildet. Also ein, ein Schulabschluss einer, einer weiterführenden Schule haben in China nur 30 Prozent der arbeitsfähigen Menschen ähm, während Länder wie Japan, äh, Taiwan, Südkorea, zu dem Zeitpunkt, wo sie da waren, wo China jetzt ist. Also bei, auf dem Wohlstandsniveau. Auf dem Wohlstandsniveau, genau. Das war ungefähr 1980 der Fall. Da hatten die eine Quote von also von, von Menschen, die einen, einen Schulabschluss einer weiterführenden Schule hatten, von ungefähr 70 Prozent.
0: Das heißt, und die haben das, das den Ländern dann ermöglicht, so weiter zu wachsen und sich auch technologisch so stark zu entwickeln.
1: Genau, die haben dann den Sprung auf die nächste Technologieleiter sozusagen bekommen, hin, hinbekommen und, und geschafft und sind dann in die zum Beispiel Chipindustrie eingestiegen und sind dort, zählen jetzt zu den erfolgreichsten Ländern der Welt in, in diesen Bereichen, also gerade Südkorea und Taiwan.
0: Also so richtig Optimismus höre ich bei dir auch nicht raus, wenn es um China geht.
1: Ja, das tut mir leid, Thomas. Aber, aber ich, ich, ich versuche es
0: jetzt doch mal, ich versuche doch <lacht> mal. Also selbst wenn die Chinesen vielleicht nicht mehr so stark wachsen, was sie offenbar sehr gut können, ist äh, Güter, Güter exportieren. Ja. Neulich eine außerordentlich interessante Zahl gesehen, und zwar Außenhandelsdefizit Deutschlands und der EU mit China. Die Zahlen sind, glaube ich, für 2022, 23er-Zahlen gibt es nicht. Das Außenhandelsdefizit von Deutschland liegt bei über 80 Milliarden im Verhältnis zu China, von der EU bei über 400 Milliarden. Das sind schon mal gewaltige Zahlen, aber interessant ist, dass sich das in den letzten Jahren deutlich verstärkt hat. Also die Chinesen schaffen es immer mehr, Güter nach Europa, nach Deutschland zu schaffen und wir schaffen es immer weniger, Güter nach China zu verkaufen. Also irgendwie scheinen sie doch noch ganz wettbewerbsfähig zu sein.
1: Ja, das ist eine durchaus interessante Entwicklung. Ich glaube, es gibt im Wesentlichen zwei Ursachen dafür. Das eine ist, dass äh, deutsche Unternehmen beispielsweise verstärkt in China produzieren und den Markt dort direkt bedienen und nicht mehr aus Deutschland heraus. Und das andere, das spielt wiederum sehr stark zusammen mit der Analyse von eben, nämlich, dass äh, die Konjunktur in China schlecht läuft, dass der Binnenmarkt der die inländische Nachfrage sehr schleppend verläuft, sodass die Unternehmen immer mehr Produkte in den Exportmarkt drücken. Also man kann das in der Automobilindustrie beispielsweise sehen. Es ist nicht so, dass, dass die, dieser Exportboom, sage ich mal, bei Automobilen, dass der wiedergespiegelt wird durch einen Produktionsboom, sondern die Produktion ist relativ gleichbleibend. Also nicht gleichbleibend, aber es ist ja kein großer Anstieg zu sehen. Aber die Exporte sind explodiert. Das heißt, man kriegt diese Autos im Inland gar nicht los und verkauft sie deswegen mit durchaus mit hohen Subventionen auch im Ausland. Aber immerhin
0: scheinen die Produkte so wettbewerbsfähig zu sein, dass sie hier Käufer finden.
1: Ja, vom Endpreis her auf jeden Fall. Die Subventionsstrukturen sind nicht immer ganz durchsichtig. Aber ich möchte mal unterstellen, dass da durchaus sehr viel Staatshilfe auch, auch fließt beziehungsweise dass Natürlich auch in China viele Unternehmen einfach direkt in staatlicher Hand sind und äh, da etwas weniger restringiert sind als es, 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 äh, deutsche es ist Unternehmen.
0: Insgesamt, es ist insgesamt ein düsteres Bild. Die Chinesen subventionieren ihre Wirtschaft. Die Amerikaner haben den Inflation Reduction Egg und... Und wir haben, wir haben ein höchstrichterliches Urteil, das uns zum Sparen verdammt. Es klingt irgendwie nicht gut, aber jetzt kommen wir zu Inflation und Zinsen. Und ich glaube, jetzt schaffen wir hier den Durchbruch. Inflation wird sinken, Zinsen auch in 24, oder?
1: Zunächst ja. Ich gehe davon aus, dass die Inflation von der Tendenz her weiter rückläufig sein wird. Und dass auch das ungefähr bis zur gut bis zur Jahresmitte anhält und die EZB auch darauf reagiert. Die FED auch? Äh, auch die FED. Die FED, äh, also bei der, bei der US-Notenbank erwarten wir uns drei Zinssenkungen beginnend im Juni, sodass insgesamt die Zinsen dort um 0,75 Prozentpunkte sinken werden.
0: Passend zur Wahl?
1: Ja. In irgendeiner Weise wird sicherlich die die FED sich auch von diesem Ereignis äh, beeinflussen lassen. Ähm, und äh, tendenziell ist es natürlich so, dass die amtierende Regierung am ehesten wiedergewählt wird, je besser es der Wirtschaft geht. Umgekehrt, wenn es äh, tatsächlich auf eine Rezession hinauslaufen sollte, was wir nicht annehmen, aber was durchaus viele Analysten produzieren, dann hat äh, der Gegenkandidat äh, Donald Trump ähm, Wenn er es denn wird. Wenn er es dann wird, genau, das steht noch nicht ganz fest, aber im Prinzip alle Auguren oder viele Auguren gehen davon aus, dass das so kommt, aber du hast völlig recht, da kann noch viel äh, Wasser dem Mississippi runterlaufen. Äh, also
0: das könnte sich Bessern die Inflation? Was sagt uns das für, für, für nächstes Jahr in Europa? Wo siehst du die?
1: Also ähm, die Inflation könnte im Durchschnitt nächsten Jahres bei 2,4 Prozent liegen und äh, die EZB wird wahrscheinlich dann zweimal die Zinsen senken um 0,5 äh, Punkte. Ich gehe aber davon aus, dass, und wir sehen das im Dienstleistungssektor, dass da der Inflationsdruck immer noch relativ hoch bleibt. Wir sehen jetzt auch an Lohnabschlüssen, dass die äh, überdurchschnittlich hoch sind und Löhne sind eben für den Dienstleistungssektor von besonderer Bedeutung, weil das ein arbeitsintensiver äh, Sektor ist, ähm, sodass ich davon ausgehe, dass wir zur äh, nachüberschreiten der Jahresmitte wieder mit steigenden Inflationsraten zu rechnen haben. Nicht in dem Ausmaß, wie man das in den letzten Jahren gesehen hat, aber dass wir durchaus wieder in Richtung 3 marschieren. Und vor diesem Hintergrund gehe ich auch davon aus, dass die EZB dann schon nach zwei Zinsschritten wieder Schluss macht und nicht weiter senken wird.
0: Aber es wird alles ein bisschen kommoder sein. Was ist mit den Energiepreisen?
1: Energiepreise... Da habe ich durchaus eine gewisse Hoffnung, dass wir bei Brent, das ist die Ölsorte, die in Europa gehandelt wird, dass wir da in Richtung 70 US-Dollar pro Barrel gehen werden. Wir sind jetzt derzeit bei 75. Es kann nochmal kurzfristig wieder hochgehen. Aber was ich sehe, ist, dass die OPEC, also das Ölkartell, Schwierigkeiten hat, seine Mitgliedsländer zu disziplinieren. Zu disziplinieren in dem Sinne, dass äh, sie verpflichtet werden, dazu die Förderung einzuschränken. Und das ist mittlerweile bei vielen Ländern stößt auf Widerstand, weil Preise sind relativ niedrig. Dann sollen sie auch noch die Menge kürzen. Das bedeutet natürlich weniger Einnahmen, mit denen aber irgendwie auch äh, Sozialausgaben und andere Ausgaben getätigt werden sollen. Und da weigern sich viele Länder, da mitzuspielen. Und deswegen ist die OPEC zuletzt auch dazu übergegangen, auf freiwillige Förderkürzungen zu setzen, die von vielen, aber nicht allen Ländern dann auch mitgetragen wurden, aber einfach eine geringere Verbindlichkeit haben. Und für mich ist das ein Zeichen dafür, dass Saudi-Arabien als ja, sozusagen in der, in der Pool Position Schwierigkeiten hat, sich da weiter auch durchzusetzen. Also, das
0: wäre ja mal für die Verbraucher nicht schlecht, wenn die Energiepreise nicht so teuer sind. Jetzt hören wir mit was ganz Tollem auf: Aktien, Gold und Bitcoin. Also, wir haben ja oft über die Aktienmärkte gesprochen. Ich möchte es kaum erwähnen, aber ich glaube, der DAX ist ganz nah an, dem, an einem All-Time-High. Ja. Dow Jones nicht ganz, aber schaut auch gut aus. Und interessant ist der Bitcoin, mhm. der wieder die 40.000er Marke geknackt hat, 40.000 Dollar Marke geknackt ja. hat. Wie sind da deine Prognosen?
1: Also für den Bitcoin haben wir keine Prognosen. Ähm aber der ist eh gut, oder? <lacht> Bleibt ein spannendes Tool, spannendes Instrument. Die, die Ursache dafür, dass wir da so hochgelaufen sind, wir waren ja vor gar nicht allzu langer Zeit eher bei so im Bereich von 25.000 bis 26.000 US-Dollar, ähm, liegt offensichtlich darin, dass es weiterhin Gerüchte gibt, dass es ein, einen neuen ETF, äh, ein Exchange Traded Fund für Cash-Bitcoin geben wird. Das ist dann wenn das so kommt, auch ein Signal dass die dafür, dass die Regulierer vielleicht nicht mehr ganz so streng sein werden mit dieser Kryptowährung und das könnte viele Investoren dazu bewegen, dann verstärkt da reinzugehen. Also dass, wenn diese Entscheidung fallen sollte, dann könnte ich mir vorstellen, dass da noch durchaus nochmal ein Aufschlag dazu kommt, denn das ist noch nicht alles eingepreist. Und was die Aktien angeht, da erwarten wir uns zur Jahresmitte, wir sind eben sehr, sehr gut gelaufen schon, bis zur Jahresmitte eher eine ein leicht abnehmende Tendenz, äh, aber auf einem immer noch eigentlich komfortablen Niveau. Und dann könnte es dann auch zusammen mit einer Beginn einer Konjunkturbelebung in äh, den USA auch dann durchaus äh, leicht nach oben gehen im Verlauf der zweiten Jahreshälfte. Und Gold? Gold auch so teuer wie fast nie, ne? Ja, Gold läuft derzeit auch sehr, sehr gut. Traurigerweise sicherlich auch wegen der ganzen geopolitischen Katastrophen, die wir äh, derzeit erleben. Mit der Prognose, dass die Inflation zunächst sinkt, aber in der zweiten Jahreshälfte durchaus wieder anziehen kann, gibt es natürlich auch eine gewisse Unterstützung dann für Gold. Aber ich glaube, hier wachsen die Bäume auch nicht in den Himmel. Also das, da würde ich, sage ich mal, weniger Potenzial nach oben sehen als für Bitcoin. Also, wir haben
0: wieder ganz viel gelernt. So richtig, richtig rosig wollte uns Sirus das Jahr 2024 nicht malen. Aber es gibt ein paar Hoffnungsschimmer und an denen halten wir uns doch fest. Die Zinsen werden ein bisschen runtergehen, Energie ist nicht so teuer, überhaupt sind das schon mal Voraussetzungen, vielleicht auch für einen gewissen Aufschwung in Europa, in Deutschland, in den USA. Cyrus, vielen herzlichen Dank für ein ganzes Jahr großartige Informationen und für alle, die
1: zuhören, frohe Weihnachten. Vielen Dank, Thomas. Das waren sehr schöne Schlussworte.
0: Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im
1: Gespräch mit Thomas Schwitala.